0: Vad blir det för mod? Hej och hjärtligt välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Hurra. Mig, <laughs> jag menar vad som hände. Jag sa hurra. <laughs> med mig, hurra. <laughs> Johanna Huttiva Gräll och med. Ja. Elino Svensson. Jo, visst, jag visste, ja, visste. Välkomna, välkomna, välkomna till det här avsnittet där allt är lite topsy turvy och upside down för den här veckan är det jag som är extremt bakis. Ja. Och jag har en bebis. Nej, ska jag vara. Tyvärr, hon är världens bästa och godaste jag alltså, Och var och mamma när man är bakis. Ja, det är något det. Ja, men det känns lite som att man skulle bli permitterad då. Ja. Det hade väl varit en lösning. Eh, visst visst känns det så. <skratt> men min mamma kommer faktiskt idag sen.
1: Nej, mamma. <skratt> så, ja, så och, det, vad kallar det ni eh, din mamma för Betty. Säger ni mormor? Eller? Ja, vi säger mormor. Det skulle kunna vara så här mummisen. Eftersom ja, ni båda har rötter i Småland. Så kunde jag, när jag var liten kallade jag min mormor för eh, mormo. Nej, mormor. Mm.
0: Så. Just det. Nej, men, mamma kommer ju från Östersund, va? Mormor. <laughs> ja, precis. Det är mormor. Nej, men vi säger faktiskt bara mormor.
1: Mm. Okej, okay, vad är sådana då? Åh, oh, så,
0: oh, så jävla basic är vi. <laughs> um, men det blir mysigt. Nej men så jag, jag är eh, alltså, bakis men liksom ändå lite
1: mys-bakis. Ja men jag ser det. Det, mm. det är också så här, du behöver inte göra någonting idag. Förutom detta. Lyssna Nej. på en saga, berätta en saga. Hej då. Mm -hmm. <laughs> så, It's all very good. Och sen kanske gå ut lite till någon park med en liten babys. Det där. Det
0: är jag skickade bättre. ut dem till parken nu faktiskt, ja. Jo och Betty. Så är de är bättre. i parken nu, i detta nu. Mm. Och så kommer mamma sen och hon skulle ha med sig kanelkaka. Så jag, nej men jag har ändå att säga att det är en okej dag att vara
1: Ja, det är, inte, det är inte vidrigt för mig mm. Nej. Trevligt att höra. jag faktiskt inte. Mm. Hur är det du själv då? Jo, men det är... Ja, jag tror det är toppen alltså. Ja, jag är lite, till och med. Men jag är lite med. Jag Lite nyvaken. Så det är svårt äh. att. Så var väldigt trött när jag vaknade. Men men det är Det är sjukt
0: med dig för du. Jag är nyvaken och så har du ändå liksom typ en fin frisyr med liksom, alltså, Och liksom ser fräs ut. Ja. Jag kan ju inte se så himla fräsch ut och liksom bara, jag kom precis upp ur sängen och jag har en rosa en på mig. <skratt> Förlåt. Ja, det så där ser jag, jag ser ju mycket ofräsch ut än vad du
1: gör och jag har varit vaken i flera timmar. Men jag ska erkänna att när jag vaknade så tittade jag på mitt ansikte och sa, oj. Och sen så spolade jag det i kallt vatten i en halv minut. Och så då ja, det blev det tacka för det. Ska...
0: Varsågod <laughs> det var, det behöv... Oj, Lisa blev varg mm.
1: Lisa, ska du gå till Daniel? Ska du inte gå till Daniel? Ja, hej då. <laughs> det är
0: det bästa vi har
1: lärt henne. Gå till den andra föräldern Ja, oh, det är bra Jag vill säga tack till alla som har kollat på livesändningen och, så, ja. och till er som inte har gjort det Så vill jag påminna om att den finns alltså ute Så det är som ett eget litet gosepoddavsnitt På Youtube
0: Mm. Fan, vad mysigt det var. Det är jättemånga som har skrivit bara. Ni måste göra mer och så här. Så det får vi väl lösa vid tillfälle. Mm. Lite tidsbrist. Ja, du lovade ju det live. Ja, jag gjorde ju det där <laughs> procent så hög mm. um, ja, Men vi har fått in fler stories också. Så, alltså, och det, ja. var, det var ju eh, himla, himla, spännande och kul.
1: Mm. Och jag kan förstå att folk skickar in att man väntar tills efter att man har sett oss berätta. Mm. Att, och då skickar man så att man ser att så här, ah, ja just det de är ju bra människor <laughs> ja, tar upp det alltid. på ett bra sätt så det var ju
0: det är superfint man känner ju trygg med det mm. Mm. det blev det var, det, var, det var kul, vi får göra det igen helt enkelt, ja. men vi vet inte riktigt uh, när det blir
1: det får vi. Och så har vi Patreon exklusiva bonusavsnitt som vi släpper varje torsdag. Så inte yeah. det om ni vill. Så är det. All info finns på vadblirdetförmord.se
0: Ja, och om man är Patreon,
1: alltså det här fattar inte jag, men
0: man, kan ju, man får ju in det i sin vanliga poddspelare. Eh, ja, alltså, precis. Man behöver inte lyssna på någon sida eller så, utan det kommer upp som vanliga avsnitt om man bara om, om man bara man sätter man in rätt fix, Man kan fixa med det enligt latunden på vår hemsida. Precis. Vad heter det? <laughs>
1: Den som har skrivit um, sig själv, eller?
0: <laughs> ja, men jag ska göra den här veckan. Vi har ju fått researchhjälp från en och samma tjej till de här två avsnitten. Mm. Som heter Emma Hellqvist. Som är så jävla. Men hon skickade till mig om en man som... Jag vet inte hur mycket jag ska säga, men det är fan... Jag ska väl säga så här. Det är en bonusavsnitt <laughs> handlar om helt otroligt bedrägeri. Åh, oh,
1: gud, ja. vad spännande. Gud, var bra. Så det, kan, det, det var tysan. Så jag fram emot det. <laughs> ja. Ska vi köra igång med The Main Event? Låt oss. För fan, vad jag ser fram emot där.
0: Vad blir det för mod?
1: Som sagt då, jag har fått research hjälp av, av Emma. Hellqvist. Mm. Och så har jag lyssnat på ett poddavsnitt som var. Alltså, de verkade vara lite loose med fakta. Eller, jag, har sett, jag har sett olika fakta och det verkade vara de som var inte helt bra på research. Men de hade väldigt trevligt samtal kring det och det var en mysig podd att lyssna på. Den heter mm. Blood Ties podcast. Kanske blod blodslipsar eller vad det kan betyda. Blodbinder. I don't know men. Men det var en trevlig liten snacket om mord. Ja, det är lilla Lisen som tittar Lisen på... Lisen bara dök upp i kameran
0: plötsligt. Ja. Det är så roligt alltså att hon dyker upp och inte, fa liksom inte riktigt fattar vad som pågår. Eller att hon syns. <här> eller... hallå? Uh, ja, hallå. Uh, det var någonting jag skulle säga, men nu har jag glömt. <här> uh, har ni börjat redan? Ja, oh, men okej. Okay. Vart är min mycket. det är det
1: Ja. Um,
0: det där är alltid svårt tycker jag så tycker jag nästan alltid att det är att man är såhär, nej men det här var en bra podd men
1: vilka saker stämmer mm. det är så folk kommer att beskriva vår podd också men herregud, Gud. så jag uppskattade snacket kring det för att när man, när man läser någon annans research så det blir ju lätt så att man inte tänker så mycket kring det själv Mm. Utan man bara läser den och bara, men herregud. Och sen så när man lyssnar mm. på andra prata pratar om det så, så, så mjukar man upp gärna lite känns det som, så att man börjar tänka lite själv också. Mm. Eh, det är mysigt. I alla fall, det här fallet kallas lite olika grejer. Emma har eh, kallat det för The haircut killer. Och hon är inte ensam om det. Mm. Men jag tycker det är lite, det är lite eh, missvisande. Det låter ju som att han mördar frisyrer. Eh, mm. Det gör han en... Jo... Det gör han... going to kill your hair, <laughs> men Det gör han delvis. Men... Och eh, ha, kallas också för the hair in hand killer. Hår i hand mördaren. Det är lite väl... Eh... Det är inte så catchy. Nej, det är det inte. The hair in hand. Det låter också lite som så här, komma med mössan i hand. Jag vet inte. Ja. Det, det finns inget jättebra. Vi kanske kan komma på något eget till honom. Så. Men eh, vi ska börja den 12 september 1993 i staden Potenza på Sicilien. Ehm, och enligt eh, The Sunday Morning Herald är Potenza känd för att vara ett ovanligt ful stad. <laughs> <Nej. Jo. laughs> gilla. Det förväntar man sig inte när det är liksom Sicilien. Nej, eller hur? Man tänker man att tänk det man här,
0: Där fast. finns liksom, uh, Italiens motsvarighet i Tierp,
1: mm. så det, det tänker man inte. Ja. ja, fult och jävligt. Nej, det är mm -hmm. kanske inte jävligt, men det är fult. Eh, och det ligger ju då i södra Italien, så, på Sicilien. Och där, den 12 september 93 är den 16-åriga Elisa Klapps. Jag ska vet inte riktigt hur jag ska uttala detta. Elisa eh, Klapps, C-L-A-P-S, skitsamma. Eh, mm. Hon och hennes väninna Eliana är på väg till Chiesa della Santissima Trinita, som betyder den heliga den treenighetskyrkan. De är på väg till...
0: gå. Jag Vad sa du? Det är lika bra säger. nu, vi ska se gånger. Om det är CHC heter det nog Chiesa. Just att det. det. Chiesa. Mm. chiesa. Det
1: betyder ost. Nej, jag ska. <laughs> <laughs> la, ja. Fortsätt bara prata. Jag vet inte varför, jag är envis som att säga detta på italienska när jag uppenbarligen inte kan det. Men eh, ni hänger med. Du var bra. det bidrar till stämning mm. kanske. Ja, det gör det. Den här kyrkan ligger i centrala potenser. Elisa hade dagen innan fått ett telefonsamtal från en bekant som heter Danilo Restivo. Och där hade han berättat att han hade förälskat sig i en av Elisas vänner och ville be henne om råd i detta, säger en version Eh, en annan variant är att han ska ha sagt att jag vill ge dig en present för att du har klarat ett svårt prov i skolan. Och ytterligare andra hävdar att han bjöd henne på dejt och att hon sa eh, ja. Men eh, Emma skrev här, eh, vi, jag har valt att inte gå på den linjen för det låter osannolikt att hon skulle gå på dejt med honom. Ja. <laughs> Men eh, ja. jag läste också nästan att hon tyckte synd om honom och gick på dejt med honom på grund av det. Ja, det kan vara vad som helst. Mm. Men i alla fall, hon hade inte berättat för sin familj att hon skulle träffa honom. Utan hon hade sagt till dem att hon skulle gå på söndagsmässan bara. Så Elisa och Eliana skiljs åt vid kyrkan och bestämmer att de ska ses senare på Piazzan. Eh, torget. Alltså. Den fula, fula Piazza. Ja, den fruktansvärt viedre torget. Läpp <laughs> La Piazza brutta. Mm. <laughs> och. Eh, Lite om Elisa, hon föddes den 21 januari 77 i Potenza. Hennes pappa heter Antonio och hennes mamma heter Filomena. Filomena är så fint namn. Visst är det det, Filomena. Jag har tänkt att det skulle vara italienskt, men det är väl klart att det är det. Nu jag tänker på det. Ja. Elisa är yngst av tre barn, två äldre bröder har hon. Den ena heter Gildo, han är äldst, och Luciano är mellan brosan. Deras pappa driver en tobaksaffär mm. och mamman jobbade på ett registreringskontor eh, ja, där de registrerar födselar, äktenskap, dödsfall, blablabla. Bla, bla. Det är liksom det skatteverket kanske, jag mm. Har inte haft ett fall
0: i Italien tidigare där har varit i kontakt med någon som jobbar jo, på jag känner
1: igen det också. Det var inte hon tvål-tanten. Nej, ja, vad? Ja, det, kan vara. det är tydligen ett vanligt jobb i Italien att man registrerar. Mm, de registrerar mycket, det är stämpla olika papper. Mm. Kanske så här åsiktsregistrering också. Jag wouldn't inte put it past them. <laughs> Men Filomena jobbade i alla fall den här dagen fram till lunch. Och sen så åkte hon hem för att fixa mat till familjen. Och på eftermiddagen så hjälpte hon sin man i tobaksaffären. Det var kanske så hon, hennes vardag gick till alltid. Mm. De var djupt troende katoliker i den här familjen. Och de beskrivs som, som en glad familj. Starka band till varandra. De verkar haft det liksom mysigt. Eh, mamman... Det låter mysigt att ha ett jobb på morgonen och sen
0: på eftermiddagen jobba med familj. Det låter väldigt mysigt.
1: Eller tack, hur? Och väldigt italienskt va? Det... Jag kan ju bara jobba på förmiddagen för sen måste jag givetvis hem och laga mat till min familj. Mm. Mm. Också det är mysigt. <laughs> mm. Jag har ju jag har märkt nu på mig att när jag bara jobbar hemifrån och Daniel eh, oftast åker iväg till jobbet när han måste då blir det liksom att jag känner så här, fan vad skulle vara hemmafru på något sätt så alltså, detta är så mysigt men ändå alltid när han kommer hem så har jag inte diskat det kan vara hur mycket disk eller lite disk som helst men det är ändå alltid så att jag bara här är jag hemma hemmafru jag, jag är ledsen, jag har inte diskat idag än det är, det.
0: Men det är ju inte den delen av hemmafruandet man ser som mysigt utan det är ju möjligheten att sätta sig och ta en kaffe lite när som
1: ja. jag gick upp på balkongen ja. mm.
0: och det var himla trevligt att vara hemmafru på det viset kan inte
1: du diska? Eh, mamma Filomena, hon beskrivs i alla fall som eh, väldigt varm mamma, men, men sträng. Och mm. eh, la mycket fokus på barnens eh, studier och eh, på religion liksom. Elisa var ju som sagt yngst och hennes bröder var väldigt beskyddande mot henne och tyckte att hon var bedårande. har Emma skrivit. älskade ordet. Bedårande. Mm -hmm. Det var hon säkert.
0: Eller med sorella. Man kan tänka sig att de... Liksom, verkligen take pride in it ja. det där. Men alltså, feel lite free... problematiska men ändå mysiga sättet
1: ja. men feel free att slänga in italienska ord här för att det, mm. det, 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 du men jag kan... gör det gärna ja. <laughs> gärna riktigt om du kan men detta är också jättebra <laughs> ja, men jag
0: kommer blanda upp det
1: lite ja. mix in. Pick and mix. Och, och ingen kommer att märka vilket som är <laughs> Nej. Elisa beskrivs av sina kompisar som glad och snäll och ganska naiv och söt så, ja, italiensk idyll så so far. Ehm, I början på 80-talet så var det en jordbävning som hade gjort familjen, familjen Klapps hemlös. Så jävla traumatiskt. Det ledde ja. till att familjen då, för, först fick bo i en husvagn och sen i en container. Ja. Ehm, jag tror inte det är liksom en sopcontainer rakt av, jag hoppas inte det. Nej, det måste ju vara en sån där container som man har typ på
0: byggarbetspartiet. Ja,
1: en eller? barack eller vad man ska säga. Ja. Hoppas jag verkligen. Eh, och barnen hade då tillfälligt flyttat hem till sin moster eller faster i Skansan och Jonico. Och var inget ovanligt i potensa så föräldrarna hade bestämt sig för att de ville flytta ut på landet så de hade bett bara pengar för att ha råd att bygga ett hus i Tito. Mm. Så 93 så var det huset beboeligt men de hade inte telefon och sådär ännu så att man kunde vara där men de var där mest på helgerna liksom. men snart skulle de kunna flytta dit forever och den här dagen när Elisa var på väg till kyrkan då så var hennes föräldrar och mellanbrossan Luciano, Luciano redan ute på landet och förberedde en liten picknick och Elisa och Gildo skulle åka dit och äta lunch efter att Elisa kom tillbaka från kyrkan Mysdag, 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 mm. men Elisa kom aldrig tillbaka från kyrkan. Efter ett tag så kommer Eliana och ringer på dörren och Gildo öppnar och frågar om Elisa medeligtvis är där. och Hon berättade att hon har tappat bort Elisa när de gick ut ur kyrkan och hon trodde att Elisa hade gått hem. Och Gildo gick ut och började leta efter henne i hela potensa, men han hittade inte henne. Och han gick till kyrkan och eh, kände på dörrarna men alla var låsta. Eh, klockan var då ett så alla var hemma och åt lunch. Han gick hem igen, några av familjens vänner började komma dit och hjälpa honom att leta. Och då erkände Eliana att hon inte hade varit på söndagsmässan med Elisa utan att Elisa hade då varit iväg för att träffa Danilo Restio. Mm. Och Elisa hade aldrig kommit till platsen som de hade avtalat. Och det var då som Eliana hade gått till Gildo och frågat om hon var där. Så mm. det kom fram ganska snart. Eh, så då på kvällen när Elisas familj har kommit hem igen så anmäler de henne försvunnen hos polisen. Och polisen eh, gissar vad de tror.
0: De <laughs> tar run away from yes.
1: her. She said run away. <laughs> With the boy. <laughs> Hon är tonåring, hon dyker säkert upp snart igen de. Det severe
0: romantic You see Det här är också italienska
1: yes. Så familjen de, de går tillbaka till kyrkan Som är öppen igen Men grejerna, många delar av kyrkan Är fortfarande låsta Och de fick reda på att prästen Domenico Sabia Han kallas Don Mimi Åh, oh, så jävla maffia Ja visst, han har plötsligt åkt iväg Till ett spa Jamen. Och han har tagit med sig nycklarna till kyrkan. Och skulle vara komma tillbaka först om några dagar. Don Mimi! Ja, oh, Jota! Ja, men det, det låter väldigt så här... Är det kanske han som ligger bakom allting? Don Mimi. Me, ja. me. men, men vi får väl se. Eh... Uh. Dagen efter att Elisa försvann så tryckte familjen upp affischer med Elisas bild på och en beskrivning av henne och hoppades då på att någon skulle höra av sig. Eh, och vänner till familjen fortsatte att hjälpa till och leta och ringa runt till alla i potenser och fråga om de har sett Elisa eller hört någonting. Men gick man inte och frågade den
0: här grabben? Eller kanske kommer dit men jag bara menar... Mm, precis.
1: Eh, mm. Vi kommer dit om typ en mening. Ja, ja, ja. tyst det var alltså polisen gjorde alltså ingenting här utan det var bara familjen och vänner till dem eh, i alla fall, familjen ringer också till Danilo Restivo den här eh, killen mm. men han säger att han har inte gjort något och eh, hans familj blev väldigt aggressiv mot Elisas familj och Danilos familj är väldigt högt uppsatta i samhället så mm. eh, det är lite svårt att komma åt dem jag, jag hörde i den här podden så hörde jag ett ord som heter omerta omerta mm. omerta har du hört talas om det ja
0: yeah. det, det är väl en bok av Mario Puzo <laughs> det är inte <laughs> som jag inte har läst jag läste bara eh, jag läste bara nämen I nämen I nämen mafiafilmerna nämen I mafiabok vad heter det bröder. bröder? Nej, nej, nej. De, de klassiska från 70-talet. Men jag vet, böcker. så Sopranos. Ja, som Mario Puzo. Skriver. Nej, nej. Alla som lyssnar nu kommer döda, alltså döda sig själva om vi inte kommer på det. Så vi måste komma på det. Al Pacino. Ja. Al Pacino ehm. spelar i Taxi Driver. <laughs> nej, men nej. Den, där, den enda den, världens bästa filmer det är också en bok av Mario Puzo som jag har läst men alltså jag har sagt maffia bröder, men det är alltså inte det. Nej, 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 nej. Det är tre stycken. Ett av två är bra, tre är helt värdelös. Uh, jag har typ inte tagit mig igenom den. Jag får googla.
1: Den heter... nej, men. Jag har jag alltså jätt. ingen koll på maffia grejer. Jag tycker det är så tråkigt. Nej, nej, men det här är världens bästa filmer. Det är liksom... Al Capone? Nej, Al Pacino Nu ska vi se. Uh... Men det är helt sjukt. Ja, det är det faktiskt. Det är helt bizarrt. Don Corleone, den Jaha. heter... Goodfellas. den heter Nej, Herregud. Nej, men jag har bara googlat nu, så Ten Great Mafia Films. <laughs> Eller jag har ah. kommit fram på den. Uh, The Big Hit, The Godfather. God gudfaden, ja tack. Åh, ja. <laughs> oh, åh oh, gud. Det låter bekant nu när du säger det. <laughs> Han har i alla fall också skrivit
0: en bok som heter Omerta. Det är bara ja. det, det är därför jag känner igen ordet. Bra. Men... Han som har skrivit det god Ja
1: men det ger ju verkligen en stämning till vad det, vad det betyder. Eh, och, mm. För det är i alla fall ett sicilianskt begrepp. Och bara där är man så mafia eh, ja. Ett kulturkod liksom. Som man kan beskriva som liksom tystnadskultur-ish. Mm. Eh, att man anger inte andra människor för polis och myndigheter och sådär. Ja, gulare polare heller. Ja, exakt. Det mm. betyder det. Så både kyrkan och familjen skyddade liksom Danilo Restivo i det här. Och poliserna fick höra av överordnade att de skulle avbryta utredningen och sådär. För eh, så de, det var hundra procent han, helt enkelt. Ja, men ish, Eftersom va? man var tvungen att ja. Ja.
0: Mm. Tänker, Annars brukar man ju inte få så här, sluta utred. Nej,
1: eller hur. Då brukar man... Eller, jag vet inte, det skulle så här, utred mer. Kunna, kunna vara så. Att man, ja, så här, du får inte ens misstänka mig för att det ser illa ut. Men... Jo, men det kan man ju säga. Men sluta utreda är väl en annan mm. femma, tänker jag. ja det,
0: det osar ju inte oskuld. Det gör det inte. Nej, det gör det inte. <laughs> Absolut inte. Så, ja, sen är det hela mafiakopplingen som gör att det ännu mindre osar oskuld.
1: Mm -hmm. ja, men, mm. Vi är på Sicilien Givetvis ja. kommer det vara. Ja.
0: Yeah.
1: till slut i alla fall så inleder polisen en utredning om Elisas försvinnande och då förhör polisen Danilo och han berättar att han har träffat Elisa i kyrkan i ungefär tio minuter eh, och han säger att de satte sig avskilt och pratade om hans kärleksintresse och hans, hans tjej som han var kär i till och att Elisa skulle ha sig till honom om hennes bekymmer som hon hade med sin familj Polisen behöver varför träffades ni i kyrkan då? Och varför har ni satt er avskilt? Då sa Danilo att Elisa var rädd att hennes familj skulle bli arga på henne om de visste att hon träffade honom. Och enligt honom så var Elisa olycklig och vantrivdes i sin familj och att de var alldeles för stränga och hon ville ha mer frihet. Och han sa att hon drömde att resa till Neapel. Och han sa, gör inte det. det, det du kommer inte klara dig citat, utan att göra de mest fruktansvärda sakerna för att få pengar slutcitat och att det skulle sluta med att hon antingen dog eller åkte in på behandlingshem eller blev placerad på mentalsjukhus oj oj <skratt> ska... Det var där ska vi riksjuk för hennes, hennes problem och fokus låter
0: ju som exakt helt vanliga den åldern att man, ja, man vill ha mer frihet man tycker att ens familj är jobbar mest i vägen och man vill inte vara i den lilla stan som man är i,
1: eller hur han ba, check, check, check. du kommer åka in på behandlingshem eller på mentalsjukhus eller du? Man bara, ja. okej, okay, lugna dig. Chilla. Alla måste
0: inte sälja sex till Paolo Roberto för att klara sig, okej?
1: Okay? Nej, mm. tack mm. för det. Tack gode Gud för det. <laughs> Danilo berättade i alla fall att hon, trots de här goda råden hon fick av dem, verkar ha bestämt sig för att rymma hemifrån och han förnekade starkt att de skulle ha en kärleksrelation och sa att de bara var vänner jag vet inte om det var någon som hade sagt att de hade en kärleksrelation men han förnekade det i alla fall så det var ju en, en jag har också hört någonstans att han att han sa bara att vi bad ihop i tio minuter, sen gick hon och då stannade jag och fortsatte be Man bara, jag vet inte vad ni gör på fritiden, men det låter konstigt men det låter väldigt starkt men när Elisas familj fick höra vad Danilo hade sagt så blev de skitsura och sa att nej, hon är visst lycklig med, med sin familj. Och han försöker bara vända Elisa mot oss och sådär. Det, det där är inte sant. Det kan ju vara sant att hon kände så, men herregud.
0: Mm.
1: Polisen misstänkte i alla fall Danilo för att han var, det var lite omständigheter. Han hade ett sår på sin hand. Som han först sa att han hade fått när han snubblade på en byggarbetsplats. Men sen ändrade han sig och sa att han hade kanske skurit sig när han var inne i kyrkan. Mm -hmm. Det låter ju väldigt mycket som att man kommer på att just det, det jag kanske... Jag ska, men när jag bad. Jag bad uh... så intensivt. Vet uh -huh. Det låter verkligen som att han har kommit på att just det, det kanske finns mitt blod i kyrkan. Då är det är väl bra om jag säger att det kanske var där. Ja. Yeah. Han hade också vid något annat tillfälle skrutit till en bekant att han hade nycklar till hela kyrkan och att han kunde varenda liten vrå som fanns där. Mm. Eh, utöver detta i alla fall så kunde ingen annan i Elisas närhet bekräfta att hon var olycklig. Liksom. Som sagt så beskrevs de ju tvärtom som en väldigt nära och gullig och glad familj. Mm. Eh, väldigt engagerad i skolan och så är hon drömde om att arbeta på sjukhus när hon blev stor- hon hade också skrivit i sin dagbok att hon tyckte att Danilo var obehaglig. Hon hade det? Mm. Fan. De vet alltid. Visst. Ja. Eh, och polisen tyckte att det lät lite märkligt att Danilo och Elisa skulle ha hunnit med och diskutera dels hans kärleksbekymmer och hennes planer på att rymma till Neapel på bara tio minuter. Ja, Det är fan mycket alltså. Väldigt intensivt
0: snack. Okej, i och för sig, i Italien så pratar man ju väldigt fort. Men det där är bara för mycket. Ja, alltså. <skratt> ah, okej, okay, för det. Men eh, nu får ni lägga av. <skratt> <om. skratt> oh.
1: Nu har vi gått igenom
0: hela Israel-Palestina-frågan har kommit fram till. <skratt> men ändå starkt av polisen. Och inte släppade. Under ja. den här
1: omerta-situationen. Verkligen. Mm -hmm. Det verkar ha varit lite kämpigt. Men ändå att det, det gick liksom. Mm. Mm, 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 mm. Polisen bad Danilos familj att ge dem kläderna som han hade haft på sig den dagen som Elisa försvann Men de vägrade Senare ska dock Danilos svåga ha berättat att jackan som Danilo hade haft på sig Hade varit smutsig och täckt med blod när han kom hem Amen. Jag vet inte hur pass senare detta var Det var kanske igår liksom Uh, mm. Det var ingenting som hjäl hjälpte till i utredningen i alla fall. Och Svårigom berättade också att Danilo hade haft panik över såret som han hade på handen och hade insisterat på att de skulle ta honom till sjukhuset. Alltså. Men det hade de alltså inte gjort. Tänker ni då att de på sjukhuset kan ta bort såret?
0: Eller <skratt> Jag vet inte. Vi väl. Väldigt... <skratt> Lagade. Jag är trasig. Ta bort det. Ta bort det. Så inte polisen säger det. <skratt> det är ett hemligt
1: sår. <skratt> Fyll igen hålet! Kan ni lägga kött i mitt sår så att det blir helt igen? För det här kan du inte ha. Ja. Så här kan vi inte ha det. Nej. Såklart så blev det stort mediauppbord över Elisas försvinnande. Och polisen mm. fick in många ögonvittnen. Fick de in ögonvittnen? Verkligen. De fick in många ögonvittnes mål mm. <laughs> som hade, de hade sett Elisa ibland annat eh, i Rom, i en vit fiat. Eh, det vet jag inte vad det var, var om. Eh, det fattades också en sida i Elisas dagbok. Och när man testade det så, på något sätt, man gjorde säkert en så här James Bond-grej, att man så här ritade lätt med en blyertspenna eh, Just på sidan bakom för att se vad som hade skrivit. Och då såg man att den, på den utrivna sidan hade det skrivits på albanska. Så en albansk man arresterades och förhördes, men sen släpptes han. Jag har ingen aning om vad detta spåret eh, tar vägen. Ingenstans. Jag vet inte. Eh, flera av vittnena, bland annat Danilo och Eliana, blev åtalade för att ha ljugit i utredningen. Men det var bara Danilo som blev dömd för det, och då ska han ha fått 20 månaders fängelse. Mm -hmm. men den domen blev suspended, alltså att den sköts fram Den sköts fram till nästa gång han blev dömd för ett brott mm -hmm. man bara, du kommer göra det här igen känns det som, så då, då ses vi då istället, vi tar det då vi tar det sen så han blev i alla fall fri, utan restriktioner, på andra ställen står det att han satt in i tio månader we don't know det där barnspåret känns ju påhittat vet ja, inte det? Ja. Det känns inte som att det är en del av
0: polisen som är såhär okej, okay, fine, nu måste vi byta liksom för den här killen kan inte åka fast.
1: Ja, eller typ att eh, Danilos familj gick hem till dem skrev på albanska i hennes dagbok revytsidan och bara la den uppe på <går> det uppslaget. Jag, ja, vet men inte. Typ. Jag fattar ingenting. Någon sån, något sånt piss. Någon korrupt polis mm. som satte det där. I don't know äh. eh, Elisas bror ska också ha fått ett mejl senare från någon som har sagt att... Eh, att det var Elisa som skrev mejlet. Och att hon mår bra och bor i Brasilien. Mm. Det här är så typiskt också. att Det, var, det blev ju en stor mediegrej. Så därför kom det massa konspirationsteorier. Ja. Och, och att liksom folk då hör av sig och bara Hej, det är Elisa, jag mår bra. Att folk alltid ska hålla på. Mm. Det är så jävla äckligt. Mm. Mm. Verkligen. Men det var ändå många, många av de här konspirationsteorierna Gick ut då på att maffian eller polisen eller kyrkan och så var inblandade i försvinnandet på något sätt. Men hon hittades inte i alla fall. Inga nya spår. Hallå fröken? Skulle du gå till Daniel? Gå till Daniel. Hej då! <laughs> Stick! Hon tog en boll och gick till honom. Vi, vi ska åka nu i både tid och rum. Mm -hmm. Så på med bältet, för vi åker nio år fram i tiden mm. till 2002 och så åker vi till Bournemouth i England på södra kusten. Mm. Oj. Ja. Oj, vilken förflyttning du blev ändå. Ja visst. Ja hopp, hopp, Nu är vi i Dorset i Pool Bay. I, i, i Bournemouth med, som har 187 000 invånare populärt turistmål tydligen och enligt The Sunday Morning Herald är stan känd som en av de lyckligaste städerna i England
0: Åh, oh, that says nothing ah.
1: <laughs> Verkligen This, We're so happy here because we're on vacation It's summer and I like the weather <laughs> Det där vet där i alla fall bor en kvinna som heter Heather Barnett. Hon är 48 år gammal. Och den 12 november 2002 så är hon på väg hem efter att ha lämnat sina två barn på skolan. Hennes barn heter Terry och Caitlin. Terry är 14 år gammal och Caitlin är 11 år gammal. Heather är frånskild, ensamstående mamma, och jobbar hemifrån som sömmorska. Sen så på eftermiddagen vid halv fem när barnen kommer hem från skolan- så kommer de in och ropar på sin mamma. Men hon svarar inte. Så de börjar leta efter henne i hemmet. Och i en intervju så berättar Caitlin att när de har letat igenom hela huset. Och till sist ska kolla i badrummet. Så får hon en känsla om att de kommer hitta något hemskt där inne. Mm. Och det gör de. Verkligen. Eh, Heather ligger där inne. Hon hade blivit slagen i huvudet med en hammare tolv gånger. Hon har fått halsen avskuren. Eller liksom uppskuren. Och förövaren hade skurit av... Okej, okay, varning, varning, grovt. Hennes bröst. Och lagt dem eh, bredvid hennes huvud. Och eh, där är inte hennes barn. Ja. Sluta. Hörde också i podden så är de att hon hade ett snitt längs med ryggraden. Mm. Eh, också. Och hon ligger då liksom posera där, liksom, med byxorna lite neddragna så att man ser hennes, hennes pubes och hennes underkläder. Och, men det finns ingen suggestion of sexual contact utöver det. Liksom. Och i hennes hand som ligger post over her groin, jag vet inte riktigt hur jag ska säga det på svenska. Eh, I den handen så ligger det hår. Eh, liksom en avklippt hästsvans -ish. Mm. Som, till, som är från en annan kvinna. Det ser ju inte dem, men så är det. Det hade jag läst om. Mm. Först, jag har inte den här långa versionen. Nej. Och det var spännande. Jag är jätteengagerad. Mm. Aha, mm. Och en del av hennes eget hår är avklippt och ligger på golvet. Bredvid henne. Mm. Terry, som är 14 år då, ringer till polisen. Och Terry och Caitlin springer ut- på gatan skriker efter sina grannar som bor tvärs över gatan och, och de har precis kommit hem grannarna liksom tar hand om dem, försöker trösta dem och lugna dem tills polisen kommer till mordplatsen de här grannarna heter Fiamma Malsango, en kvinnan och hennes kille heter Danilo Restivo Åh oh! då... Sluta ännu mer mm. Han är då 28 år gammal och bor där, tydligen. Det är så sjukt. Och när polisen kommer dit så ser de att Heather då har blivit överfallen med hammaren. Nästan direkt efter att gärningspersonen kom in i hemmet. Och det var inte det var inte långt efter att hon hade kommit hem. Efter att mm. ha lämnat sina barn. Och det var inga tecken på att någon har brutit sig in. Hon har sen blivit insläpad i badrummet där gärningspersonen har skurit av halsen på henne och skändat hennes kropp. då Hennes BH hade också blivit uppklippt mellan kyporna och hennes byxor och trosor då var något neddragna som sagt. De hittar blodiga skoavtryck i hemmet men... Mitt i huset så slutar de abrupt så polisen antar då att gärningsmannen har bytt om till rena kläder och skor innan den har lämnat mordplatsen. När polisen pratar med Fiamma och Danilo så ser de att i deras hus så står det en hink med ett par skor i och de skorna ligger i blöt i hinken liksom, i blekmedel. Så de bara, eh, okej, okay, var har ni varit idag? Och Danilo säger att eh, han har varit på en datakurs. Och han har också en bussbiljett som visar att han tog bussen klockan 8.45 på morgonen. Och eh, det är ett stämpelkort som visar att han ska ha anlänt till skolan klockan nio. Eh, precis då när mordets tros har begåtts. Och detta fattar inte jag riktigt, men det ska visa sig att skorna i Hinken inte matchar med skoavtrycken som de hittat i huset. Mm. Polisen är ändå misstänksamma mot honom, först han har en liten bussbiljett. Mm. Och de börjar titta närmare på honom. Han var ju också första på liksom i närheten av äh, crime scene. Och det är ju ofta, mm. de vet ju det, att så här. Mördare är ju ofta det. Ja, exakt. Mm. Och det står här, Emma har skrivit att de upptäcker också att han var huvudmisstänkt i försvinnandet av Elisa Klaps. Men i podden säger de att det var först 18 månader senare som polisen fick reda på det. Så jag är lite osäker på ordningen där. Men före eller senare får de veta det i alla fall. Men framför allt så berättar Heathers syster att Danilo sex dagar innan mordet hade besökt Heather för att beställa ett par gardiner. Just du var sömmerska. Ja, precis. Jag jobbar som sömmerska hemifrån. Och då tror man att han ska ha tagit nycklar till hennes hus när han var där. Eftersom det inte var några signs of break-in. Och Heather hade också berättat för systern att hon tyckte att Danilo hade betett sig lite märkligt. Eftersom han, han visste inte vad han ville ha för material på gardinerna eller vilken färg han ville ha eller någonting. Det kan i och för sig hända den bästa... Känner jag. Mm. <laughs> han bara, vad vill du ha för något? Jag bara, ja, något fint vad kanske. Vad du själv? Ja. Du kanske berättar för mig istället vad jag vill ha. Men han hade haft lite märkligt beteende i alla fall. Mm. Och polisen upptäcker att det ser ut på den här, det här stämpelkortet från skolan. Det ser ut som att någon har ändrat på det. Genom att bara skriva över väldigt alltså, avancerad va jävla ja, verkligen och så tittar de på CCTV alltså övervakningsfilmer från gatan i närheten av eh, det här kvarteret då ser man att det kommer en man som de tycker liknar Danilo och han kommer gåendes tillbaka mot gatan där de bor strax efter att han ska ha åkt med bussen så teorin är då att han har köpt en bussbiljett och sen hoppat av bussen på nästa hållplats och gått tillbaka till gatan de Men polisen känner ändå att de inte har tillräckligt med bevis mot honom. Så de beslutar sig för att sätta honom under bevakning. Så de buggar hans hem och börjar skugga honom för att se vad han gör om dagarna. Och i och med detta så beslutar de sig också för att läcka information till tidningarna om att de har börjat titta närmare på ett försvinnande i Italien. Så där har de i alla fall fått reda på att han var huvudmisstänkt.
0: Just det för att göra honom lite nervös då? Eller? Mm,
1: precis. Mm. Jag tycker det är så smart. De, och ja, det, det. det är liksom också för att få honom att få säga sig eller säga någonting om det i sitt hem så att de kan höra mm. det. Men han nämner ingenting om mordet, eller, mordet på Heather eller försvinnandet i Italien. Men de får reda på. Att han har en hårfetisch. Hur vet jag inte. Han kanske säger det. Mm. Du vet att jag har en hårfetisch femma. Det vet du mycket väl. Eh. Men polisen tycker jag i alla fall det låter intressant. PGA-mordplatsen. Eh, på Heather. Du, jag hem. måste bara hämta en laddare till min dator. För den håller på att lägga av. Mm, då, då tar jag lite mer kaffe.
0: Ja men gör så. Vad blir det för mod?
1: Var är jag nu? Var är jag nu?
0: Mm, att Sarah, de har sagt att de eh, utreder det här för att han ska liksom, gå på.
1: Just det, just det. Och de får reda på att han har en hårfetisch. Jag vet att det heter fetisch, men jag säger fetisch för det känns som att jag överger mitt, 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 min bakgrund annars. Men på språk. ditt språk heter ju för Tisch. Ja, jag tror det. Men det är ändå många skåningar som säger för Tisch, och därför blir jag irriterad, men också känner mig fel. Så nu, nu, nu gör vi så här. att jag säger för Tisch, och ingen jag säger för Jag kan bara någonting.
0: säga för också bara för det.
1: Ja, Tack, jättebra. Och de får också. I 2004, det här tar ju ett jävla, en jävla tid. Att utreda, uppenbarligen. För att mordet på Heather begicks 2002. 2004 får de reda på. Det är en tjej som identifierar Danilo Restivo som ett freak som en gång på en buss satt bakom henne och klippte av hennes hår.
0: Det är det här jag löser om?
1: Mm. mm. Alltså det är så jävla sjukt. Alltså jag vet jag har hört någon gång om att om ett fall där man klippte av någon deras hår. Och att det liksom sen räknas som misshandel. Kan det stämma? Borde? Ja. Men hur? ja eller, för jag har ingen aning om vi har fått det ifrån. Det bara känns som en sån grej som jag tycker mig veta i huvudet. Det är, mm. Men ja, det är ju en jävla intrusion. Och då liksom när hon... Hon satt ju på bussen som sagt och bara så märkte att för fan jag har kort hår plötsligt. Och då tittade hon runt och jag bara så... i Alltså Panik! panik. Mm. Och tittade runt och säger bara, har jag fastnat med håret i något så att det har slitits av? Eller är det någon bakom från skolan som gör något prank på mig eller så? Ja. Men så bakom sig då så ser hon han. Och jag vet inte om han håller hennes hår i handen eller vad grejen är, men hon vet i alla fall att det är han. man bara, jaha? <laughs> jag bara, vad är fan alltså, Det är så jävla obehagligt. Det är så hotfullt också. Det är så mm. jävla psykologiskt mm. fittigt. <laughs> ett ja.
0: Det är redan av.
1: Mitt hår är av. Ja. Sen så kan ja. det också vara att det inte är hela jävla hästsvansen utan att det är en bit av håret. Men ändå. Det, det är fan inte. Ja, för fan Gud, det är jag mm. um. Och polisen, när de skuggar Danilo så ser de också vid ett annat tillfälle i maj 2004 att han... Åker till en sån här klassisk beauty spot där i, i något rekreationsområde. Fin utsikt, bla bla bla. Och där mm. är han jävligt weird. Han gömmer sig i buskar och i högt gräs när olika kvinnor går förbi. Han smyger efter dem. Polisen bara, ah, ah han, kommer ju, han kommer göra något sjukt här. Men de vill ändå inte avslöja mm. att de har honom under bevakning. Liksom. Så att de skickar dit poliser som låtsas vara där i rutinärende. Och när de poliserna kommer dit så har Danilo gått tillbaka till sin bil och bytt om till andra kläder. Och då går polispatrullen fram till honom och frågar vad han gör där och varför han smyger runt i gräset. Och då säger Danilo att han, han vet du, han har en ödla hemma. Så han är och letar efter insekter som han ska mata den med. Men man bara, ha. Okej, okay, får vi kolla. Det är, så man gör, ja, det är det. Mm. inte så att man köper dem i någon lite djurafärd. Utan du, du går och spanar på kvinnor. Mm. För att insekter är ju ofta bland kvinnor runt om kanske då. Och, mm. så. De bara okej, okay, får vi kolla lite i din väska då, tack så mycket. Eh, som man då ska ha samlat de här insekterna i. Där hittar de inga insekter. Men de hittar en filekniv. De hittar saxar. De hittar två par handskar De hittar ett ombyte Och en rånaluv Typiska in Insektsinsamlings
0: mm, Alltså rånaluvan är ju bra så att inte insekterna känner igen den liksom. ja. Det kan man ju fatta mm, Sax så att man kan klippa av dem Vingarna kanske så de inte flyger iväg mm. Ombyte för att kunna skära ut filéna Till sina <skratt> <Ja>. <skratt> Och vad den hade för något hemma man skulle... Det är
1: så jävligt obehagligt Uh, och hans försvar till det var så Nej men jag har alltid detta med mig Man bara, ah, vilket bra mm. försvar Det är nästan värre mm. Nilo, You help no one uh -huh. Verkligen uh, Också I den här podden så beskrivs han som Very plausible jag, vet, jag gissar att det betyder att han är väldigt trovärdig Övertygande mm. liksom I sina bortförklaringar Och att man inte riktigt tror att han är kapabel till det här men det är ju Classic move att underskatta någon Bara för att han verkar som en person Som inte går inte att mörda folk Ja Ska vi se, de ska också Vid något tillfälle, 2006 har gjort en husransakan Sade de i den här podden Där ska de ha hittat en hårlock Och gympaskorna Med lite blod på Mhm. Mm Men det, det står inte i Emmas research så jag vet inte riktigt. Ordningen är lite bla bla bla. De jobbar mm. på. De har liksom, känner hela tiden att de inte har tillräckligt med bevis för att gripa honom. Vilket är så jävla frustrerande.
0: Ja oh, gud. Alltså bara, men det är ju han.
1: Ja. Och de, de vet ju att de måste följa efter honom så att han inte kan begå något brott. Men det blir ju också lite som att man väntar på att han ska göra något. Fruktansvärt. Mm. Och det är också jävligt sick. Ehm. Det hinner bli 2008 i alla fall. Polisen hittar nya tekniker för att få fram olika bevis från brottsplatser. Du vet, DNA blev bättre. Mm. Eh, Emma skriver att de började hon började beskriva hur de olika processerna såg ut. Men det blev alldeles för mycket. <laughs> så hon bara, ja. det finns info i dokumentärer om det här fallet. Om man är nyfiken på det så kan man kolla upp det. Och by the way, hon la också in en länk i dokumentet. En Youtube-länk. Mm. Med rubriken här smyger Danilo på kvinnor. Så det oh. finns på Youtube. Men jag kom på det nu att jag har inte kollat på den. Eh, så det, det får vi göra sen. Du får vi definitivt göra. Mm. Skicka över på Messenger. Det, det ska jag göra. Ska vi kolla nu? Nej. Ja, låt oss. Okej. Okay. Jag kan inte tänka på något annat. Eh, jag stänger av mitt ljud på den. Och så tar vi den länken. Och så skickar jag den till Johanna. Bagrejus. Bagrejus. Mm. Eh, där.
0: Den gången bara länka till liksom typ en katt. Åh
1: <laughs> oh, gud det var obehagligt. Jag kollar nu. Ja, men. Oh, väldigt. Ah. Oh. Ja, det är så, det är så suddigt och insommat Men det är ändå så jävla obehagligt runt i liksom högt gräs och bara, Det är ingen mm. som ser mig här Men det ser det är så jävla misstänkt ut Hela hans hållning är Men ju... oh!
0: Det var ju det att han gick runt vanligt Men sen när det kommer tjej så
1: duckar han Va? Jag kollade inte så långt Det kom någon gubbe och pratade så jag stängde sl av det Aha, Nu ska förlåt, jag kolla igen förlåt, förlåt. Nej men du jag ska inte säga, förlåt. Käften. För att jag är dum i huvudet. Jag hade ju stängt den ner. Okej. Jag kollar igen. Där går han. Där kommer en kille och pratar. Och där. Han duckade. Och där är tjejen. Och för fan var sjukt. Men varför står han och hikar sig som ett jävla? I.
0: De är också bilder på när han byter kläder.
1: Ja, fy fan vad han ser ut som att han är, har något fuffens för sig alltså. Nu ser du hur han ser ut också. Mm,
0: det är ju... Alltså han ser, nu har jag stängt av, vet mm. det, jag tyck, han ser ju verkligen obehagligt Ja. Alltså hela hans ansiktsuttryck är ju
1: evil. Visst. Han ser ögonbryn liksom. Mm, att han går runt i solglasögonen och någon svart jävla täckjacka. Och sen så bara mm. gå in i buskar och byter om. Det, så.
0: det roliga var att han gick bara lite försiktigt över en ängel och bara sa ja, det där är ju inte smyga. Ser mm. man en tjej komma och så bara ducka. Ja. Men gud, verkligen. han försvann verkligen.
1: Ja, mm. ah, det är så obehagligt. Åh oh, nej, det, nu må jag, jag dåligt. Det inte <laughs> uh, I alla fall. DNA blir bättre och bättre. Och nu kan de få reda på att det det oidentifierade håret i Heathers hand som kom från en annan person, eh, på något sätt så fick man reda på att det håret kom från en person som bor i England men har besökt både Valencia i Spanien och Tampa i USA ett par månader innan mordet. Jag har ingen mm. aning om hur de fick ut den informationen ur håret. Och varför det var den informationen Men Det är nog
0: biological tracing tror jag inte.
1: Jag har ingen aning. Hur skulle det gå till? Eller du menar på håret? Man bara, här ser vi ett damm från Tampa. Ja, <laughs> men sporrar och sånt. Man tvätt, går inte det bort när man tvättar ja. håret då? Det var ju några månader innan jo, mordet. Jo, men de kanske inte hade gjort det. Just det, det var några månader innan mordet. Men, åh ah, Några månader innan mordet? Alltså,
0: det kan ju vara var ju på att, det, alltså att de ska se att det var nyklippt innan. Och, eller att det var vid roten. I don't know. Ah, precis. Nej, jag kan verkligen inte.
1: Och det mordet var, det är helst. ju Heathers mord. Så den här kvinnan ja. kan ju ha blivit mördad några månader innan Heather blev mördad ja. eh, polisen går ut med den informationen i i alla fall i hopp om att hitta en person med den resekombinationen liksom. men de mm. får inte inat på det Tovar. de hittar också rester av blod då som sagt på innersylorna på skorna från hinken inne i Danilos hem eh, men blekmedlet har förstört DNA från blodet mm. Och de hittar också DNA på en blodig handduk från Heathers hem. Och det är DNA att visa sig komma från Danilo. Och hans förklaring till det är att jag, jag var inne där några dagar innan hon blev mördad. Och pratade gardiner och sånt. Och då hade jag eh, skuret mig. Så då torkade jag mitt blod på en handduk där. Eh, väldigt svårt att motbevisa det. Mm. så klart. Bra, har du något R som visar exakt dagen du ska dig? Nej, det går inte riktigt. Det står också här. Okej. Han säger också tydligen att det är hans handduk. Och att han hade med sig den när han besökte Heather för att beställa gardinerna. För att visa henne vilken färg han ville ha. Nej, men. <laughs> men det vet fan alltså. Färg... Ta det inte
0: för långt nu Danilo. Lugna alltså, ner dig. Jag vill
1: dig. ha som den här först lite rödare. Jag skär upp min hand och lägger mitt blod på den. Den här färgen vill jag ha. Kan du göra den? Ja, behåll den gärna så du kan visa för alla du känner. Ja. Eh, men Heathers syster kunde i alla fall berätta att Heather som sagt eh, hade berättat att Danilo inte visste vilken färg han ville ha på gardinerna så det var ju också eh, mm. fel. Eh, alla bevisen pekade i alla fall mot Danilo Restivo. Men polisen förstår också att allt det här kunde förklaras bort i en rättegång. Så de avvaktar med att åtala honom. Det känns också som ett lågt självförtroende hos dem. Jag blev lite mm. frustrerad. Det här kommer aldrig gå. Bara, jo men, ja, snälla. <laughs> Make it work. Ja. Vi ska prata lite om Danilo Restivo. Det lilla mm. freaket. Det eh, finns inte jättemycket information om, om hans tidiga år. Men han föddes den 3 april 1972 på Sicilien. Han hade en äldre syster. Eh, när han inte var så gammal ska de ha flyttat till Potensa. med familjen då eh, välbärgade familjen. Högt uppsatta vänner hade de i, i både samhället och i kyrkan. Och, och Danilo ska ha ansetts vara lite av det svarta fåret i familjen. Kanske för att han höll på att mörda. Vad vet jag. Eller så kanske det inte var en grej. Han kanske bara, det kanske bara var för att han var ful. För det var han. Eh, mm. Han var en... I podden säger de En pasty-faced, rather overweight boy who grew into an uncertain adolescent. Eh, och han beskrivs som en ful enstöring. Eh, utan vänner. Och det låter ju taskigt i för sig. Ja, det låter väldigt taskigt. Men det är också väldigt roligt. Han beskrivs mm. som en ful enstörning. Alltså ordet ful är så jävla roligt. Det är samma ful sak, man om... mm. är samma sak ja. när man pratar om potensa. Alltså, ja, men den är ja. känd för vara en ful stad. ordet ful men jag är så jag gick in och kollade. Så det såg ut. Det var jättefin. Ja, kanske allt ja. annat som är så himla mycket finare. Så att det ser ful Exakt. ut. Eh, de jämnåriga i skolan undvek Danilo... Han påstås också ha bundit fast två pojkar vid något tillfälle för att sedan skära ytliga sår på dem med kniv. Oj, man bara, ja. Ja, då får man inga bra vänner. Nej, det, det blev väl så lite. Eh, familjen ska ha fattat att, eh, han var, att allt inte stod rätt till. Liksom. Men de valde att inte söka hjälp utan de provade istället att eh, hålla fasaden uppe och låtsas som att ingenting var fel. Mm. en klassisk teknik för att mycket
0: klassisk mycket beprövad ja visst lite att det har varit dåliga resultat men men den som ger
1: sig ja men visst vi provar en gång till se vad som händer ja. eh, i podden så pratade man om att han ska ha varit, ska ha varit väldigt, ha varit väldigt eh, smart och mm. kvick tänkt tydligen men jag ser inte vad det är kommer fram. Men det var han kanske. Men weird. Men det som känns sagt. som en sån
0: grej. Alltså att han är ful and unwanted. Mm. Då är det nästan som man måste sitta på någonting. Då är
1: det roligt eller smart. Mm. Det är de två man har att välja mellan. Eller hur. Men, och redan när han var ung så, så, så men det var ju den här fetischen för tjejers hår då som kom mm. fram. Han gillade att lukta på det, röra vid det, klippa av det och hela, hela the sensuality of it. Mm. Eh. Och eh, de sa också då att han var, att han var unlikely, eh, att vara en mördare. Eh, it was very unlikely. If you saw him, eh, eh, he wouldn't say boo to a goose, <laughs> sa de. Oj då. Han skulle inte skrämma en men, gås. <laughs> nej. Mm, så de bara, ah, Men he, he, he looks quite like a nerd. Och jag bara, mm, men de är väl ganska likely att vara seriemördare Eller är det bara jag ja. som är fördomsfull? <laughs> nej, nej. Alltså, jag tänkte samma. Var så skadad också. Ja. Och, äh, när han var ung då och började intressera sig för tjejer så såg han hur andra killar var självsäkra och kunde prata med tjejerna och hitta på saker tillsammans med dem. Men han stod liksom bredvid och visste inte hur han skulle prata med dem. Och, äh, han fattade, hur svårt när man blir döda då? Äh, han fattade att han upplevde det som konstig och, och ful. Äh, vilket gjorde honom frustrerad. Så han löste det genom att börja förfölja kvinnor. Äh, mm. då och det var många som kom på honom med att försöka klippa av deras hår och då började han, han försökte myta tjejer med presenter för att få dem att gå på dejt med honom och när de inte ville det så började han trakassera dem genom att ringa dem och spela upp musik från en italiensk film som heter Profondo Rosso den handlar om en seriemördare och mördaren i filmen spelar upp den här musiken precis innan han mördar sina offer har du sett den filmen? Det som du uh,
0: nej, jag har hört talas den. Vad heter det? Uh, det där är ju så klassiskt att man säger att de har så svårt att skaffa tjejer och sådär. Mm. Jag tänker att det gick så fort mm. från jag hade svårt att skaffa tjejer till började bete mig gauz. Det kan ju
1: ha varit några år. Liksom. Ja, det går ju men fort när man berättar det. Det är
0: jättekort det. för att gå så långt. Jag bara... Jag ställer mig frågande till om det var så att han hade svårt att tjejer. eller om man bara var så där och därför är man inte så sugen då som tjej. Alltså man känner så här, ah, ja du vill klippa om mitt hår och kanske mörda mig. Nej tack. Eller oh, jag är så blyg med tjej eller liksom tjejen gillar inte mig. Nej men
1: det det Precis, det, det blir ju som att han ska mörda dem och klippa av deras hår som en hämnd. När det i själva verket är så, alltså som en hämnd för att de inte gillar honom. Men ja. som du säger, det kan ju mycket väl vara så att han bara är en väldigt weird och obehaglig person mot dem. Och därför vill de inte vara med honom.
0: Ja, för det är så klassiskt. Anders Eklund, det var ju exakt samma beskrivning där. Att han ja. hade svårt med tjejerna och bara...
1: Mm. Mm. Very classic. Men vi känner ju av va? om du är en liten crazy pants. Det var ingen tjej som ville vara med honom så därför var han tvungen att döda dem. Det
0: förstår mm, man ju. Så egentligen började det med att tjejerna avvisade honom.
1: Mm. Det
0: började inte med honom, det mm. började med tjejerna som vanligt. Ja. Ja, ja.
1: Sen 2001 eller 2002 så ska han ha flyttat då till Bournemouth i England. Efter att ha träffat sin, sin flamma. Eh, Fiamma Marsango. Och de träffades via nätet då. Eh, och han flyttade väl också dit eventuellt då för att fly de här misstankarna som man hade mot sig eventuellt. Just det känns väl lite troligt. Eh, då var han i sina late twenties. Han har ska ha pluggat lite där. och eh, I England och sådär. Tre månader efter att Heather blev mördad så blev en tjej från Korea... Överfallen, hon heter Jong och Shin Hon kallas Okki Hon blev överfallen i närheten Av Danilo Restivos hem Hon ska ha blivit knivhuggen Flera gånger och dog senare på sjukhuset
0: mm.
1: Och vet inte om det är vittnen Eller Okki själv som har Berättat att de har sett en maskerad Man som pratade dålig engelska I samband med detta Och polisen förhörde Danilo Om det, Men det, det, blir, det blir inget med det. För att det är en annan man som sitter anhållen och senare blev dömd för mordet på Oki. Mm -hmm. Men det är många experter som menar att han som dömdes var oskyldigt dömd för det mordet. Det och 12 november så mördade han alltså då Heather Barnett. Och i, i podden som jag lyssnar på så pratar de om eh, hans motiv- för att mörda henne att det ska ha varit så att han ville att Heathers barn skulle lida på samma sätt som han led när han var liten. Det vill säga av en frånvarande mamma. Eh, detta är det enda jag har läst eller hört om hans frånvarande mamma. Men ja, classic case av eh, vad i helvete hade han för mamma. Eh. Ja, verkligen. Eh. Hur kan han ha blivit son Det måste ju vara mamman. Ja, ah. eh, så han, han ska då ha känt att min mamma gillade inte att vara med mig eh, eh, eller brydde sig inte om mig. Så, så då ska de här, då ska han hämnas på Heathers barn. Om han hade mm. sett dem leva lyckligt i det, i det huset liksom. Och sen så... Ja. Och, och han, han ska också ha sagt senare att han, han visste att det var barnen som skulle komma hem och hitta henne i badrummet. Och det är så fruktansvärt mm. jävla jävla ondskefullt. Och ja, är du fittigt på alla mm. nivåer, men köper inte det där riktigt. Nej, eller hur?
0: Jag tänker eh, att jag kanske inte är expert Nej. Men just därför tar jag mig rätten och bara på
1: ren känsla säger nej, nej inte det, inte det Nej men eller hur, det känns så ja men jag vill nej, men, varför? om du nu vill att barnen skulle må dåligt varför? Varför? varför gav du det på Heather då? Ja det är så, det är så märkligt Du ville ju att du skulle må bra det var ju det som var grejen Caitlin ska ha berättat att hon nästan 20 år senare inte kan gå in i ett badrum utan att tänka på det eller att det ska ligga någon Usch. där inne. Och när, när hon vittnade så grät folk i rättssalen. Så jävla hemskt. Det mm. I alla fall i mars 2010 så började det hända lite saker i potensa. Eh, mm. Prästen som tidigare hade varit på den här kyrkan och stått i vägen för utredningen. Han var inte kvar där. Och... De höll på att bygga om någonting i kyrkan. Den här heliga treenighetskyrkan i Potensa. För de skulle laga ett hål i taket. Och det var två byggarbetare som var där. Och när de jobbade uppe på vinden så hittade de under en massa skräp vad som såg ut som mumifierade rester av ett par ben och en hand. Vad Och de kontaktade polisen Polisen kom dit och de kunde med hjälp av ett par skor, ett par glasögon och en klocka och med hjälp av DNA identifiera den kroppen som 16-åriga Elisa Klapp. 17 år efter att hon försvann. Så var man Och Också i kyrkan. Det är så mm. jävla... Ja. Så sjukt. Mm. Och när de undersökte hennes kropp så kunde de se likheter med hur Heather hittades. Alltså hon var poserad på samma sätt. Hennes hår var avklippt. Hennes BH var uppklippt mellan kuporna på samma sätt. Och hennes byxor och trosor var neddragna. Det är så äckligt också för jag tänker att det var liksom så att man kunde se eh, pubishåren. Liksom. Mm. Och han älskar ju hår. Just det. Jag tänkte så, det bara slog mig. Oh, ville han, han ville bara se deras Håra mellan benen också. Åh! Så,
0: oh. oh, så
1: det var liksom, no sexual contact. Nej, kanske inte
0: för dem. Ja, men All sexual contact innebär inte rester och sperma. Nej, eller hur? Vad hade han gjort det då mot Eliza för att han ville att hennes barn skulle bli ja, lyssna? Mm. Var det det som
1: var? Det var nog det, ja. ja det var för att han, hennes barn skulle lida av förvående ja. mamma. Eh, innan hon fick dem då såklart. Ja, precis. Mm. Så skulle de få en fråga när mamma då. Just det. är Lite, En mm. liten logisk lucka där. Danilo. Liten. En mm. liten logisk lucka är det. Polisen hittade också DNA som troligtvis tillhörde Danilo Restivo. Det var väl förmodligen då kanske blod från hans sår i handen då. Mm. Elisa hade blivit knivhuggen minst nio gånger och fått halsen avskuren skuren. Eh, och då blev det ju lite lättare att eh, åtala honom för mordet på Heather För det finns något som heter Similar Fact Evidence Just det Alltså att det här är så likt så det är osannolikt att det är två olika mördare Så förmodligen är det. så användes detta Similar Fact Evidence-grej också i Fred and Rosemary West-fallet mm -hmm. eh, Nämndes i podden och polisen i England fick tillåtelse att använda bevis från mordet på Elisa och kunde då äntligen då efter åtta år åtala Restivo för mordet på Heather ja Danilo Restivo eh, och när han vittnade så var han väldigt arrogant och känslokall och förnekade att han hade någonting med båda morden att göra hans förklaring var att alla kopplingar som han hade med morden det var, det var sammanträffande mm. took it. Det så bra försvar. Mm. Värden är allt bra
0: liten. Som jag, brukar jag, kom bara precis, jag måste säga en grej nu. Mm. Vilken dag är din Danilo-dag? <här> 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 jag har kunnat säga det så jag kunde släppa det. Ja,
1: jag förstår. <här> Unna dig. <här> <Ja. här> Rättegången tog sju veckor. Det var en psykiater som beskrev honom som fetischist och voyeur. Alltså fönstretittare, eller? Eller tittare. Mm -hmm. En tittis. En annan beskrev honom som och Danilo erkände att han gillar tjejers hår, men han förnekade att det var något sexuellt med det. Jag vet inte vad det har med saken att göra ens en gång. Och dessutom, det är uppenbart att det visste är det.
0: <laughs> ja, alltså, man bara, men just det med håret känns väl kanske lite... Aktuell. Eller liksom, jo, det, det tillhör väl eftersom hon hade hår i handen som inte var henne. Ja, du vet, sådär, mm. klippt av hår. Men, men det är ju väldigt det här med att han är så sexual deviant, tänket som blir kärleken. Men ja, visst, sexual deviant, men också han har bara mördat, så det är inte så jävla viktigt. Eller hur?
1: Det blir lite så här: sexual sadist förmodligen, men också mm. det har inte varit några det, det har inte varit det här. Visst, det kanske mm. har det är förmodligen sexuellt för honom det här med håret, mm. men det spelar ingen roll. Det gör det inte mm. värre brott än han har begått, eller mindre illa. Det påverkar inte Nej, alls.
0: Det gör ju det hela mer juicy bara. Mm. Det är som Jerry Brudos, här, sermördaren som gillar skol. Liksom. Mm. Att det blev en så stor grej, och att han gillade att klä sig i kvinnokläder. Man bara, jo men
1: Ja men det är väl inte mm. det var relevant
0: Det var inte grejen
1: Men sen samtidigt så tycker jag också så här Att han säger att det är inget sexuellt med det Så då känner jag ändå, jo, jo men det är det Jo men det är det det, det är så typiskt eh, killar som bara Men mm. jag vill inte ligga med håret Så det är inget sexuellt Men bara, nej men du ja Det, det, det är det ja. visst det, det är inte så det funkar <laughs> Verkligen. Så jag vet inte om det är någon del av mig som är så här: Det är visst, your sexual deviant, du är en ond människa. Jag vet inte, men det är någonting i mig som, som bara vill inte ge honom det. Nej, men det vill man ju inte. Det är helt korrekt. Mm. Um, Domaren ska ha sagt i rättegången så, Why you picked Heather Barnett as your victim I do not know, but it's clear that you did so to satisfy a sadistic sexual appetite. The evidence in this case shows you are a cold, depraved, calculated killer. Heathers bror berättade också vid rättegången för media att han var väldigt lättad över att Danilo äntligen åtalas och att Danilo och Fiamma hade varit på Heathers begravning och liksom tröstat barnen och sådär och, och polisen hade berättat innan för Hedros bror att det kan vara så att eh, gärningsmannen dyker upp på begravningen så att du vet så att vi kommer att vara här och kolla lite så för eh, att vara så in i helveten eh, och efter fem timmars överläggning meddelade juryn att de fann honom skyldig för mordet på Heather Barnett. Och han dömdes till livstidsstraff. Men efter en överklagan så sänktes det till 40 år. Och det var för att eh, de använde ju då eh, similar facts evidence. Eh, mm. Men problemet med det var att han var inte dömd för eh, Elisas mord så det var inget jättestarkt bevis eh, men sänktes till 40 år men man sa också att det, det, det är högst osannolikt att han någonsin skulle släppas Shit. då var han 40 år gammal typ eh, det var november 2011 senare så dömdes han också till 30 års fängelse för mordet på Elisa Klapps oh, mm. och eh, efter de här domarna så har Danilo fortsatt att överklaga och givetvis eh, och det har varit diskussioner om att han skulle överlämnas till Italien igen, det är ju det klassiska ska du vara här och kosta pengar för England eh, och hem till Italien hela den grejen mm. eh, och man, då sa i podden att det, we, we, we won't get rid of him until we get out of the EU <laughs> just det Så, eh, och nu? ja mycket mm. Men eh, Danilo vill inte åka tillbaka till Italien och hävdar att det strider mot de mänskliga rättigheterna. För han har gift sig med Fiamma. Och eh, om han åker, till, eh, åker tillbaka till Italien så har inte hans fri möjlighet att besöka honom. Så det går emot hans rights to family life. Men hon är fortsatt gift med honom. Alltså. Ja, det verkar så.
0: Jag hoppar, jag hoppar, hoppar. Hoppa, hoppa.
1: Weirdly enough. Men han är katolik också så han kanske bara vägrar skilja sig. Det kanske hon också, vad vet jag. Ja, gissningsvis.
0: Mm. Det kanske sker för henne också var så här Jo, jo,
1: jag är djupt så släppte jag bara sitter in. Ja, eller hur? jag får vara i fred. Mm. Ja, men shit. Man säger, experter säger också att det är väldigt osannolikt att Danilo har gått så många år eh, mellan de här fallen 94 till 2002 liksom, utan att mörda någon annan. Mm. Han misstänks för ett flertal mord, antingen genom tillvägagångssättet eller att de har bott i närheten av honom. Eh, men han har inte åtalats för något av detta. Men Elisas familj är i alla fall övertygad om att kyrkan eh, hjälpte familjen Restivo att sopa igen spåren efter Elisas mord. Och, eh, bland annat så frågar de sig hur det kom sig att Elisas kropp inte hade hittats när kyrkan har genomsökts innan. Eh, mm. Back in the day. Och hur det kom sig att Don Mimi, eh, han som åkte iväg med nycklarna till kyrkan, sa vid något tillfälle att han aldrig hade träffat Danilo Restivo. Men man hittar ett fotografi från Danilos 18-årsdag. Och då var Don Mimi på det här kalaset. Ja. Och så hittade man en knapp som tros tillhöra Don Mimis jacka. Den hittar man under Elisas kropp.
0: Allt det här är ju svårt för Don Mimi att komma undan. Visst. Men... Det, det känns som att så himla typisk katolska kyrkan var så här. well han var säkert jätteledsen efter och att de i säkert har förgripit sig på Daniel och sexuellt och känner sig tvungen att betala tillbaks.
1: Ja, någonting. Något är det ju. Låt oss anta
0: det värsta. Ja,
1: det kan de gott ha. Ja, gud ja. Gud ja. Inget som säger fel om också... man är
0: religiös så så jag bara menar själva strukturen i kyrkan är ju inget vi behöver hurra för. Nej, kanske. absolut inte.
1: Um, och det finns de som säger att Elisas kropp hade hittats mycket tidigare men att då högt uppsatta i kyrkan mytade personerna som hittade kroppen att inte säga någonting eh, om det. Och, så på, och någon påstår att de har varit uppe på vinden några år tidigare och inte sett en kropp i skräpet. Men det kan ju också vara så att den var väldigt bra gömd under mm. det här skräpet. Um, I alla fall, det är ingen i kyrkan som har blivit åtalad och det finns många ouppklarade mord runt Danilo Restivo. Men i alla fall så har Elisa och Heathers familjer fått upprättelse. Så då är det, ju, ja, det är lite oklarheter som vi aldrig får reda på. Var var grejen med hans mamma? Vems var håret i Heathers hand? Och eh, vad ska vi kalla honom? <laughs> Ja, men alltså, vem som för håret i hans
0: hand tycker jag är superspännande. Ja,
1: Det vill man verkligen. Jag vill, jag vill att det ska vara så här genealogy-grej som kommer fram mm. om, eh, om några år. Åh, oh, man kan ju hoppas. Mm. Eller så bara var det någon tjej på en buss liksom som... Eller ja, det, det är ju illa det också, men liksom... Ja, men det kan man väl också hitta, tänker jag. Tänk att
0: var den tjejen på bussen. Eller att man bara varit hos frisören. De bara klipper av en hästsvans för att man ska klippa kort sen.
1: Snabba, snabba. Så, och fy fan att få reda på det. Att mitt hår mm. har varit i en mördad kvinnas hand. Oh. Mm. The weird hair guy killer. The ugly hair killer. The ugly killer. <laughs> The ugly guy. <laughs> den fula mördan. Ja... <laughs> oh. oh. Ja, det, det, var, det var fallet med Lisa Klapps och Helle Barnett. Vardagen. Ja,
0: det var, väldigt, det var väldigt spännande.
1: Tack så jättemycket Emma för hjälpen med research. Det var toppen. Hon har också bifogat bilder i det här dokumentet som är, är väldigt starkt. Och det är så
0: trevligt tycker jag.
1: Mm. Uh,
0: när det är bilder också.
1: Ja, det är kul med bilder.
0: Uh. Vad heter det? Men det var, det var spännande. Vi får nästan säga tack för den här veckan nu. Det får vi göra. Jag är ju för bakis för att avsluta på något bättre sätt. Ja. Men vi hörs igen nästa vecka och, eller på torsdag.
1: Ja visst. Och kolla mm. på youtube livesändningen Det är på min YouTube-kanal Svensson. Åsvensson. Det där hittar ni. Det är toppen. Det gör jag vi faktiskt. Vi hörs. Vi hörs Hej då. Hej då.